0: Goed dat je er bent. In de podcast van deze week hoor je waarom Abraham niet in discussie gaat wanneer hij een onmogelijke opdracht krijgt. Luister naar deel 1 van waarom God Abraham een onmogelijke opdracht gaf. Een heleboel om uh, ja, te zeggen waarom God Abraham een onmogelijke opdracht gaf. Wij krijgen altijd een hele mooie topics van jou, Welke. Ik moet zeggen, die van vanmiddag, van de vrouw, die was natuurlijk ook prachtig. Ook ja, wie anders kan dat als Willem-Auwen heel zo goed uitleggen. Uh, ook heerlijk om naar te luisteren. Maar ik vond die van, uh, van Wim ook wel pittig, hè? over de ellende van de wereld. Ik denk, ja, je zou hem maar hebben. Maar ik vond dat hij het goed deed, toch? Ja. ja, zeker. En ik heb ook een hele mooie. Waarom God Abraham een onmogelijke opdracht gaf... En het leuke is, ik zal je meenemen in hoe zoiets bij mij gaat. Als ik weet dat ik hier mag spreken... dat weet ik altijd ver van tevoren. Soms zelfs heel ver. Dat wordt steeds veel verder van tevoren. Um, maar heel vaak met die vraag... en dan dus ook de lijnen, dat onderwerp... als ik dat lees en inkijk... dan beginnen mijn gedachten daarover te gaan. En dan ga ik door de weken en door de maanden heen als een soort vangnet in mijn telefoon, zo af en toe komt er een gedachte. één hier, één daar. En dan ben ik gewoon opmerkelijk voor wat er op mijn pad komt. En opmerkelijk voor wat er in elkaar klikt. En zo ontstaat er een verhaal. En uiteindelijk orden ik dat. En denk ik na over welke dingen er nog bij komen. En wat ik vanavond met je delen ga... is dus zo'n ja, gevormd verhaal. En toen ik dit onderwerp kreeg... dacht ik dus ook, waarom vraagt hij mij om hierover te spreken? En dat heeft te maken met het maken van dat offer. Uh, weliswaar dat ik in de verste verte niet zou willen vergelijken... met dat ik zou kunnen doen wat Abraham hier deed. Dat is het enige waar ik echt met angst en tranen in mijn ogen... ook wat tegen God heb gezegd. Ik zei, heer, ik wil alles doen, maar mijn kinderen... dat kan ik niet. Alsjeblieft. Gelukkig herinnerde God mij er toen aan. Joh, luister, ik heb mijn zoon gegeven. Zodat je die van jou niet hoeft te offeren. Ik denk, oh ja. <lacht> Gelukkig. Maar soms zijn er zelfs in die dingen. Hè, dat is afhankelijk van de betekenis die je eraan geeft. Maar als hele moeilijke dingen gebeuren. En je denkt, oh dat is God die het van me vraagt of van me afneemt. We leven in een ingewikkelde wereld. Maar ik ben ervan overtuigd dat God al het moeilijke, het lelijke kan omkeren tot prachtig mooie dingen. Daar is die meester in. Als het leven bedoeld zou zijn... dat wij als christenen zonder pijn en zonder teleurstelling... door het leven zouden gaan... dan had God ons nooit in deze wereld geboren laten worden. Dus wat is dan het doel van het leven? En ik vermoed... en ik heb net gehoord dat ik inmiddels al wat ouder word... dus nu mag ik dat soort dingen misschien wat zeggen. Ik vermoed dat het Gods bedoeling is dat wij door de pijn van het leven zijn onvoorwaardelijke liefde leren kennen. Door de barensweeën van alles waar we doorheen gaan... uiteindelijk komen we op die ene plek van waar het allemaal om draait. En het mooie is dat je daar nu in het hier en nu al in kan leven. In die overgave, want dat is uiteindelijk waar het om gaat en waar we naartoe gaan. Dat is ook wat ons mooier maakt, sterker maakt en vormt. Um, ik denk dat het mooi is en ik wil je gewoon meenemen ook naar dit bijbelverhaal. Om er samen eens naar te kijken. Van wat gebeurt daar nu precies? En hoe bijzonder en tegelijkertijd ook bizar is het um, wat hier gebeurt. En Er zijn een heel aantal dingen die hier ook aan vooraf gaan. En die zal ik er later wat bij pakken als dat past. Maar dit verhaal staat centraal vanavond. Genesis 22 vers 1. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon. Je enige van wie je zoveel houdt. Isaac. En ga met hem naar het gebied... waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren... op een berg die ik je wijzen zal. De volgende ochtend stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel... nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer... en dan ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Heel een korte pauze, tot hier toe al ben ik diep onder de indruk van hoe dit plaatsvindt. God die stelt hem op de proef, geeft hem een opdracht... en je ziet eigenlijk dat Abraham niet met God in discussie gaat... Ik vind dat echt indrukwekkend. Geen argumenten. Nee, het staat dan de volgende ochtend wordt hij wakker en dan begint het te doen wat God had gezegd dat hij doen moest. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de vette liggen. Dus dat betekent dat ze een offerplaats bereiken waar ze drie dagen over doen voordat ze de überhaupt overkomen. Wat? gaat er door je hoofd als je drie dagen lang moet nadenken... over wat je moet loslaten op die berg. Kijk, de plaatjes uit de kinderbijbel. En de, de, de abom op de berg. en hoop takken en een, en een ram natuurlijk in de bosjes. Allemaal mooie. Maar dit is een, 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 een route van sterven geweest. Een route van, oké, okay, met elke stap die ik zet... realiseer ik me dat ik het los moet laten. Dat ik het terug moet geven. Dat het niet van mij is. In al mijn betogen, spreekbeurten ontmoette ik een keer een jongen op een of andere, ik weet niet meer, het was een soort gemeenteweekend slash jongerenweekend, ik weet het niet meer. Uh, maar ik, ik zou er wel delen. En ik sprak een jongen die zat tijdens lunch bij mij aan tafel en die zei tegen mij, David zei, weet je wat ik zo moeilijk vind? Ik vind het zo moeilijk om mijn leven in de handen van God te leggen dat ik het in Gods handen leg en dat het, dan, dat het niet meer van mij is. Dat vind ik het allermoeilijkste wat er is. En toen keek ik hem aan en toen vroeg ik aan hem... Ik zei, ja maar, ik zeg, waar denk jij dan dat het nu is? Ze dus keek hem zo aan. Ik zei, denk je echt dat je er wat over te zeggen hebt? Ik zei, want als je tijd is of God die haalt je nu naar huis... dan, dan gebeurt het toch wel hoor. Dus je kan volgens mij maar beter berusten in het feit dat God jouw leven in zijn handen heeft. En dat maakt het een hele andere invalshoek. Je kunt met de rivier meebewegen of er tegenin blijven zwemmen. Je kunt met de wind meegaan of er tegenin blijven lopen. Ik denk echt dat als je denkt dat jij je leven onder controle hebt. En tuurlijk, geloof. Hè, ik begrijp dat je dingen voor jezelf kunt houden. Ik begrijp dat je jezelf niet helemaal overgeeft. Ik begrijp. Al die dingen snap ik. Maar bottom line, ik geloof echt. God is in control. Je kan er maar beter zo snel mogelijk achterkomen. En het goede nieuws ervan is dat Hij ook nog het goede met je voor heeft. Ik zou zeggen. Dan deal. De derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daar gins neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Dit zijn ook spannende woorden. Was die profetisch? Ja. Was hij aan het proclameren? Was hij aan het ontkennen? Was hij zijn ziel aan het overschreeuwen, zoals Wim vanmiddag zo mooi zei? Of had hij dat rotsvaste vertrouwen dat hij zei... Ja, ik ken God nu al lang genoeg. Ik weet niet hoe hij dit bedoelt, maar... Ik denk dat we terugkomen. Of liet hij zijn knechten daarachter, omdat hij wist... Als die erachter komen wat God tegen mij gezegd heeft... Dan gaan ze me ervan weerhouden om te doen wat God van mij gevraagd heeft. Wist je dat je sommige mensen achter je moet laten... Iedereen die je weer houdt om te doen wat de Heer van jou vraagt... die moet je ver achter je laten. Elke keer als de bus stopt, stapt er iemand uit. En gelukkig stappen er altijd weer nieuwe mensen in. Maar het is jouw reis, samen met God. En daarin mag je vertrouwen en weten dat Hij trouw is. Hij pakte het hout voor het offer... en legde het op de schouders van zijn zoon Isaak... En hij nam zelf het vuur en het mes. En zo gingen zij samen verder. Vader zei Isaac... Wat wil je me zeggen, mijn jongen? Antwoordde Abraham. We hebben vuur en we hebben hout, zei Isaac. Maar um, waar is het lam voor het offer? En Abraham die antwoordde... God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen ze verder. Ik kan me voorstellen dat je dit verhaal kent... En toch als we het lezen in deze details, dan, en het begin, je, je begint het voor je te zien, dan, dan komt dat zo binnen, althans bij mij. Vers 9. Toen ze, toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop en hij bond zijn zoon Isaac vast. En hij legde hem op het altaar op het hout. Hoe. Hoe. Hoe dan? Dit, dit, dit gaat bij mij gewoon niet in. Zou hij tegengestribbeld hebben? Zou hij doorgehad hebben wat zijn vader van plan was? Maar zelfs tot het punt waarin hij echt over moest gaan tot de slacht was Abraham. Gehoorzaam. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Dat staat er gewoon letterlijk. En weet je wat de grap is? Althans, dat klinkt heel stom natuurlijk. Dat is niet het goede woord. Weet je wat het bijzondere is? Dat datgene waar hij zo lang op had gehoopt... zo had verwacht, zo God had voor geloofd... wat hij dacht dat nooit meer zou komen... wat hij uiteindelijk kreeg... dat deel wilde God terug hebben. In het Engels zeggen we dan... it doesn't make any sense. Wat moet het in zijn hoofd gedaan hebben? Maar het was voor hem een kwestie van gehoorzaamheid... En vertrouwen. Maar een engel van de Heer die riep vanuit de hemel... Abraham, Abraham, ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan. Doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt me, je zoon, je enige niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham die noemde die plaats. De Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt... op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. En daarna is er opnieuw... Vanuit de hemel, Gods bevestiging over de rijke zegen van Abraham. De belofte, de vermenigvuldiging. En al de dingen die God hem belooft op basis van zijn gehoorzaamheid. Toen ik hier voor het eerst over na begon te denken... in de aanloop van deze conferentie dan dacht ik... Ja, waarom moest Abraham zijn zoon Isaac offeren? Iets waarvan hij aan God gevraagd had dat te willen doen... Iets waarvan hij geworsteld had om te geloven dat God zijn beloften zou houden. Iets wat hij dan uiteindelijk krijgt. Iets waar we vanmiddag ook al even naar geluisterd hebben... wat hij in eerste instantie ook nog in eigen kracht probeerde. Bij een andere vrouw. Die vervolgens natuurlijk ook gewoon door God... in al die gebrokenheid, die in zijn genade gezegend wordt. Maar het was wel een eigen poging... En toen dacht ik, heeft het feit dat God aan Abraham vraagt, ik wil dat je je zoon offert aan mij, heeft dat met Isaac te maken of heeft dat met Abraham te maken? Wij denken soms dat als God iets van ons vraagt te offeren of terugvraagt, dat dat heeft te maken met het item wat geofferd moet worden, alsof dat niet goed voor ons zou zijn. Alsof we eraan vastzitten dat het belangrijker is als hem. Of had dit puur te maken met Abraham zelf? Had dit met Isaac te maken of met Abraham? Ik denk persoonlijk dat het met Abraham zijn hart en zijn relatie met God te maken had. Het is niet zo dat Isaac verkeerde invloed had op zijn vader. Of dat hij daardoor helemaal vast zat. Want de belofte zat daar al in. Maar ik denk dat het alles te maken had met het feit dat Abraham zelf iets had geprobeerd tot stand te brengen waardoor deze test opnieuw in zijn leven terugkwam. Als God je iets beloofd heeft en vervolgens ga je het proberen zelf te doen... dan is het onvermijdelijk dat je daarna opnieuw de confrontatie krijgt van totale overgave. Hoor je wat ik zeg? Het is best wel een... Uh, zo, zo werkt mijn hoofd. Hè. Sommige mensen worden daar moe van. Ik zelf ook wel eens. Na te denken over de dingen... die je in eerste instantie niet ziet. Als God iets van je vraagt... of als God jou iets belooft... dit ga ik doen en vervolgens... zeg je, ja u heeft het wel gezegd... maar ik zie het nog niet. Dus laat ik maar even zus, laat ik maar even zo. Dan pak je het weer in je eigen handen en dan is het dus zaak dat God dus weer bij je langskomt en zegt joh ik heb het echt terug nodig want anders zeg je straks nog dat jij het hebt gedaan. Oh ja Heer ik ik geef het terug aan u. Ik mag het en ik moet het ook teruggeven aan u. Pas als jij... Dit is ook een mooie. Je oude vorm opgeeft... Maak je ruimte voor de nieuwe manier. Pas als je loslaat en offert... Wat je eigen probeerselen zijn... Creëer je ruimte voor wat God wil doen. Vorig jaar... In volgens mij september... Is een van onze geloofshelden van Nederland... We hebben... Al die oudere mannen en vrouwen gods. We hebben vandaag de naam van Corrie ten Boon nog even voorbij gehoord. En ik vind het heerlijk dat, 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 dat mensen als, als Willem Ouweneel nog in ons midden zijn. Maar die lichting daarboven die wordt steeds dunner. Broeder Zelstra is tot de heerlijkheid gegaan. En Reinert is tot de heerlijkheid gegaan. Maar ook broeder Anne van der Bijl is naar de heer gegaan. Oprichter op, oprichting van, van Doors. Een goede vriend ook van Corrie ten Boon. En ik weet nog goed dat in die paar ontmoetingen dat ik met hem contact mocht maken. Dat ik altijd diep onder de indruk was van hoe eenvoudig hij in het leven stond. Hoe makkelijk hij God vertrouwde met de meest moeilijke thema's in het leven. Dat als we samen even koffie dronken... En was er ingebroken ergens in de buurt en er was een, een dame helemaal van slag van. wat ik persoonlijk ook zou zijn. Hij, ja. hij zegt: Zoveel mensen zitten nog zo vast aan al hun spullen, weet je wel. GELUIDEN. Hij zegt: Ik heb dat ook wel eens gehad. Ik draaide hem om en ik ging slapen. David zegt: Het maakt me allemaal niet meer uit. Dat is iemand die praat vanuit een plek van overgave, het maakt niet meer uit. Ik heb losgelaten en ik vertrouw. En ik was toen heel erg druk. En ambitieus. En ik had soms wel vijf spreekbeurten in een weekend. Ik had allerlei plannen om over de wereld te gaan en, enzovoort. En toen zei Anne tegen mij, hij zei David. Hij zei, maar als je nou altijd druk bent. Stel dat God iets nieuws wil doen. Hij zei, dan zijn jouw handen altijd vol. Hij zegt, soms moet je je handen leegmaken. Voordat God er wat in kan leggen. Ja, maar betekent dat dan dat ik mijn, mijn spreekbeurtjes moet offeren op dat uh, offerblok? <laughs> nou ja, soms wel. Mijn organisatie moet teruggeven op dat offerblok. <laughs> Zelfs de onzekerheid misschien van je relatie. Of, of van je omstandigheden, je werk. Jouw, Isaac, is welke waarde jij geeft aan wat je terug mag geven aan God. Maar ik geloof echt dat alles wat hij terug lijkt te vragen... heeft te maken met iets wat je in eerste instantie krampachtig probeert vast te houden. Hoe harder je in zand knijpt, hoe meer je het kwijtraakt. Hoe losser je handen, hoe meer je het dragen kan. Stel je nou eens voor een leven waarin je echt vertrouwt... dat God je voor jou uitgaat. Dat hij de deuren opent, maar dat hij ook de deuren sluit... Dat je vertrouwt dat de dingen die gebeuren, dat hij erbij betrokken is. Ik heb me gefrustreerd soms over plekken waar ik wel of niet mocht komen. Plekken waarvan ik dacht, nou, ik verdien het echt om daar te staan. En die deuren die gingen maar niet open. Het voelde alsof mensen mij niet wilden erkennen. Het voelde alsof mensen mij persoonlijk van de tafel veegden. Maar vandaag zeg ik, heer, ik wil u danken dat ik daar nooit gestaan heb. Want het had een reden en u kende reden. En ik vind het oké. Okay. Sterker nog, het heeft me ook doen nadenken. En me op een bepaalde reis gebracht met mezelf. Het heeft me vragen doen stellen die ik me nooit had gesteld. Als alles maar was gegaan zoals ik dacht dat het had moeten gaan. Overgave gaat zoveel verder als, nou ja, zeggen, ja hoor heer, wat u wil. Nee, het is als, when the rubber hits the road... Weet je wat ik heb opgeschreven? Abraham die gaf het terug. Maar hij gaf niet op. Dat is ook echt een hele mooie. Ik moet je echt registreren. Iets teruggeven aan God betekent niet iets opgeven. En die twee die verwarren wij soms met elkaar. Nu zegt dus dat als ik iets moet geven. Ja dan, dan is alles weg en dan ben ik klaar. En dan zegt God dan gaan we beginnen. Ja maar dan, ja, maar dan heb ik niks meer. Ja maar dat is ook de bedoeling. Maar opgeven, weet je wat dat is? Opgeven en zeggen, nou hier, u, u, hier heeft u het. Maar voor mij hoeft het niet meer hoor. Ik ga weer naar beneden. Ja zeggen tegen God. Teruggeven heeft te maken met van heer als u het wil. Als u het anders wil is prima. Maar u kunt me vinden hier bij dit altaar, En ik wacht totdat u instructies geeft. Waarmee ik weer terug naar huis kan gaan. Zelfs als dat betekent dat het niet is wat ik dacht dat het had moeten zijn. Vergeet niet dat tijdens het offeren van zijn zoon openbaarde God zich als Jehovah Jara de voorziener. In de offering, in de opgave geef je de kans aan God om voor jou het op te doen. Onmogelijke over te nemen. Het zit hem in het loslaten. Het zit hem in het, ik weet het niet, en het kan misschien anders, en het kan misschien anders loslaten, maar ik, ik weet dat als ik het naar u geef, dat het in veilige handen is. En God, die voorzag. We kunnen het zien dat er dan een ram in de bosjes vastzit. En er zijn natuurlijk in detail zoveel meer mooie dingen over te zeggen. Ik blijf even op de grote lijnen. Ik heb een vraag. Opgeschreven, en deze is best wel diep, vind ik zelf. En dat is de volgende: leef je een leven van offeren of leef je een leven van gehoorzaamheid? Want hier op de berg gebeuren een aantal dingen, maar deze twee zijn essentieel. Abraham, mag en moet zijn zoon aan God teruggeven. Offeren. Daarvoor heeft hij gehoorzaamheid nodig. Om dat te kunnen doen. En nou, weet ik niet waar jij zit in je leven. Ik ken niet iedereen, een aantal mensen ken ik. Maar ik ga gewoon wat dingen schetsen waar je, je misschien wel in herkent. Misschien ook helemaal niet. Maar een van de dingen die ik wil benoemen en die mij ook opvallen is dat voor sommige mensen draait hun leven altijd over het offer wat ze brengen. Ik heb er wel offers gebracht hoor, als kleine jongen. Ik heb zo dit geofferd dat de God gegeven. En ik weet nog goed, in een van de eerste ontmoetingen die ik had... en ik zeg hierbij niet dat het in zijn situatie zo is... maar ik ontmoette broeder Jan Zelstra en ik was toen nog echt een kleine snottaap... En wat zei Willem-Auneel ook weer over apen en mannen. Als ze ook maar iets meer hebben als een aap, dan was het al heel wat. En ik zei tegen broeder Jan Zellstra, ik zei... Ik zeg, ik heb mijn leven opgeofferd voor de Heer. Ik heb alles gegeven. Weet je wat hij zei? Oh ja? Wat had jij op te offeren dan? Ik was nog super jong, weet je. Een carrière, en dingen. Hij zei: Ik had een hele slagerij op te offeren. Familiebedrijf, dit, dat, zus, zo. Offers gebracht. En met respect en indruk hè, spreek ik over Ik hou van die man. Maar tegelijkertijd vraag ik mij af: gaat ons leven met God over onze offers? Of gaat het over onze gehoorzaamheid? Dat het gaat misschien wel over alle twee. Ik weet nog goed dat ik... We hebben, Wilke noemde het net al. Veel in Afrika. We mogen binnenkort weer gaan. Ontzettend dankbaar voor. Ik heb mooie dingen mogen zien. Ik heb indrukwekkende... Ik heb ook moeilijke dingen gezien. Ik heb ook heel veel pijn gezien. Heel veel leed. Heel veel verdriet. Ik weet nog goed dat ik in Togo was. En dat ik in een stad was waar een gevangenis was. Met een aantal honderd gevangenen. Bij elkaar opgepropt. Een hele kleine ruimte. En wij hadden letterlijk gewoon de meetings naast die gevangenis. En toen dacht ik, ja, die, die mensen kunnen nooit komen. Dus weet je wat we moeten doen? We moeten een poging doen om bij hun naar binnen te gaan. Dus ik zei tegen die jongen die de boel voor mij organiseerde... Ik zeg Lowens, hij was al een paar keer koffiewezen drinken met de burgemeester. Ik zei, je moet even koffie drinken met de burgemeester... en vragen of we daar naar binnen mogen. Nou, hij koffie drinken met de burgemeester. En we mochten naar binnen. Dus wij naar binnen... Uh, en ik mocht de evangelie preken. Heel veel van hun gaven hun hart aan de Heer. Maar echt gewoon verschrikkelijke omstandigheden... waar die mensen met elkaar in moesten leven. Wat echt wonderbaarlijk is dat ik één, twee jaar later hoorde... via via dat vlak daarna de president gratie had gegeven... aan heel veel van die gasten. We waren allemaal vrijgekomen. Er dus zijn allemaal mooie dingen gebeurd. En dan kwamen we daar en had ik soms samenkomsten waar ja soms teleurstellende aantal mensen stonden... een paar honderd, terwijl we al gemikt op duizenden. Maar ik heb ook meegemaakt dat er duizenden mensen stonden. En ik heb ook meegemaakt dat een avond... dan gebeurde er zoiets moois... dat de dag erna gewoon dubbel zoveel mensen daar stonden. Maar weet je wat ik ook te horen kreeg? Is dat er soms lokale zendelingen waren... die waren diep ontmoedigd na mijn bezoek. En zeiden, ja zitten wij hier al 25 jaar te bidden en de boel open te breken... en, en offers te betalen en, en noem maar op. En dan komt die snot uit Nederland en die gaat daar staan... en dan komen zomaar in één klap, weet ik het, hoeveel duizend mensen tot geloof. En er gebeuren er ook nog een paar mooie dingen... en dan zit hij zomaar koffie te drinken bij de burgemeester. Iets waar, wij, waar we nog nooit tussen zijn gekomen. Hoe, hoe kan dat nou? Doen we dan misschien iets verkeerd of... Ik weet nog goed dat ik een keer zo'n zendeling ontmoette. En hem een hand gaf en we een gesprekje hadden. En ik voelde, want ik kan de, ja, de atmosfeer altijd heel goed proeven. Ik voelde dat ook in de atmosfeer hangen. En toen pakte ik zijn hand en toen keek ik in oh, En toen zei ik, hé, hey, is er maar het vragen? Ja, dat zei hij. Is het, doe je wat God van je vraagt? Toen was hij heel even stil en toen keek hij me aan en zei hij, ja. Ik zei, dat is toch waar alles om gaat. Zei hij, ja. Ik zei, dat doe ik ook. En dat is het. In onze menselijke termen zijn we aan het meten. Zijn we aan het doen. Maar God die heeft een hele andere meetstaaf. Ik denk dat hij meet op gehoorzaamheid en niet op impact en grootte en namen. Hij kijkt naar Gehoorzaamheid. Heb je gedaan wat ik aan je gevraagd heb? Ik wil de Heer niet onder ogen komen. Als ik niet heb gedaan wat ik denk dat ik moet doen. En dan zit ik er soms ook gewoon naast. Hè? Soms doe ik iets waarvan ik denk, nou, ik denk dat dat wel goed is. Ik ben de eerste die zal zeggen dat ik niet altijd alles doe... zoals God het misschien bedacht heeft. Maar ik, ik probeer het wel, daarin volg ik mijn hart. En daar ben ik niet aan het meten over... is dit beter of is dat beter? Nee, weet je wat het allerbeste is? Gehoorzaamheid! Niet mijn wil, maar uw wil zal geschieden. Het gaat niet om hoe ik het bedacht heb. Maar het gaat om wat u voor ogen heeft. Weet je. Ik heb nog weer dingen. Ik moet, uh, de dingen die ik opschrijf in mijn eigen telefoon zijn altijd ongenuanceerd. En ik realiseer me dat ik ze soms een beetje vertalen moet. Om ze goed uit te leggen. Leef je in een leven van offeren of leven in een leven van gehoorzaamheid? Daar gaan we. Als je leven altijd gaat om het offer... dan zul je een andere uitkomst naar jouw offer altijd moeilijk kunnen begrijpen. Dan ga ik uitleggen wat ik daarmee bedoel. Als ik stuur u kijken, wat bedoelt die jongen toch? Als mijn leven draait om het offer wat ik breng... Ja? Stel je nou voor dat ik nu denk, nou, ja, ik heb, mijn leven is, is zo'n mooi offer. Ik offer dat aan de Heer. En de verwachting die ik heb bij, als ik u dit offer geef... dat u dan dit voor mij zal doen, omdat ik geofferd heb. Als je leven gaat om het offer, dan zeg je... ja, maar ik heb mijn baan opgegeven voor u. Ik heb mijn familie voor u verlaten. Ik heb u wel 500 euro overgestort, terwijl ik maar 600 had. En nu ineens is het er niet meer. Nu ineens is het anders als dat ik had gedacht dat u het zou doen. En ik heb nog wel zo geofferd. Hoe kan dit dan? Weet je wat leuk is? Als je leeft in een leven van gehoorzaamheid, dan is een andere uitkomst geen probleem. Waarom? Omdat je gehoorzaam bent geweest. Hey, ik heb gedaan wat God aan me vroeg. Ik heb iets weggegeven, ik heb iets losgelaten. Ik dacht dat ik er wat voor terug zou krijgen. Maar het lijkt er niet op dat dat gelukt is. Maar weet je wat het mooie is? Uit het totaal niets. Uit totaal niets. Als je dan weer met lege handen staat. Als je ogenschijnlijk opnieuw moet gaan beginnen. Dan ineens komt daar zo'n heel klein groen blaadje. Dat nooit had ontstaan als je niet opzij was gestapt. Als je het niet had losgelaten. Ik ben God aan het danken voor de mooie dingen in mijn leven. En ik ben God aan het danken voor de moeilijke dingen in mijn leven. En dan zeg ik, het is alle twee een cadeau. En aan het begin van heel moeilijke dingen is dat natuurlijk soms heel moeilijk. En zeg ik dat misschien nu wat makkelijk. Maar wat ik bedoel te zeggen is als je gelooft in je hart dat God goed is. Dat hij alle dingen doet medewerken en goede voor degene die hem lief hebben. Dat hij echt zo in elkaar zit. Dan weet ik dat met elke keus die ik maak hij voor me is. En met mij meebeweegt in zijn grote hart voor mij en door mij heen voor deze wereld. Als je leven gaat om gehoorzaamheid, dan is de uitkomst altijd aan God. Tot zover deel 1. Reageren kan altijd op info at De nieuwste blogs, video's en overdenkingen vind je ook in de Simply Jesus app. Download hem vandaag nog in de App Store of op Google Play. Zo blijf je altijd op de hoogte. Simply Jesus, our message to the world.